0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas o que realmente conta quando retornamos à pátria espiritual, o que acrescentamos de bem e de bom no nosso coração. Mas, como ainda somos espíritos imperfeitos, temos vícios e defeitos os quais nós temos que arrancar. São ervas daninhas que impedem a nossa evolução, o nosso crescimento, e se não pudermos arrancá-los, vamos cavar masmorras bem fundas a eles. Esse processo não iniciou agora, é um processo que vem se realizando lentamente a partir do momento em que nosso princípio espiritual chega no reino nominal, adquire o livre arbítrio ou seja, a capacidade de tomar suas decisões, de pensar e tomar decisão, e cada decisão, tem junto com ela as consequências. No início, ainda comandados pelos instintos, nós éramos um animal semi-civilizado. Basta olharmos e é a história da humanidade, a idade da pedra, no início da civilização. Aos poucos fomos dominando os nossos instintos, mas ainda falta muito, portanto, esse é o nosso trabalho. A cada dia arrancar uma erva daninha do nosso coração. Se pudermos fazer isso, com certeza estaremos numa situação melhor quando retornarmos à pátria espiritual. E a nossa reflexão de hoje é sobre a cólera. Jesus disse, e Lucas nos trouxe a seguinte frase. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. É, isso nos leva a pensar no quê? Na cólera. Algo que está sendo muito comum nos dias de hoje. As gerações que nos antecederam eram um pouco mais calmas, um pouco mais tranquilas, mas... Infelizmente, a leva de espíritos que reencarnou e está vivendo no presente momento são espíritos muito encolerizados. Qualquer coisa nos tira do cérebro, não é assim? Pois é. Só que o nosso trabalho é um trabalho difícil e árduo para que... Desculpem para que nenhuma provocação seja capaz de nos induzir à cólera. É difícil, irmão, não é? Pois é. Porque a cólera, a raiva motivada pelo que for, não se justifica. Nada justifica nós ficarmos que nem um cão raivoso, encolerizado, com o rosto vermelho, o coração batendo apressado, é É importante a gente lembrar que a raiva e a cólera são vizinhas bem próximas do estado de desequilíbrio, aliás, já é o início do estado de desequilíbrio, e vizinho da insanidade. Quantas vezes nós metemos os pés pelas mãos Agimos de maneira incorreta e depois, quando passa o acesso de cólera, caímos em nós mesmos e aí vem, ah, por que, que eu fiz aquilo? É, claro que às vezes é necessário. Por exemplo, um exemplo, o próprio Jesus se indignou quando expulsou os vendilhões do templo. Claro que ela era cólera divina e não se aplica como parâmetro para nós, na tentativa de justificar a ira que, por vezes, possuímos um espírito. O problema é que, já naquele tempo, como acontece muito hoje, existem aqueles que fazem modo de vida, vivem exclusivamente da fé alheia. Sobrevivem e vivem, e muitas vezes vivem com ostentação, com luxo, com aquilo que é dado pelas pessoas de boa fé. É importante a gente lembrar a respeito da Cólera, voltando para a nossa cólera Que quem tem razão não agride Não humilha e não espizinha Aí nós chegamos a uma Triste constatação a maioria das vezes nós não temos razão E aí gritamos Batemos na mesa Nós ameaçamos, não é assim? Pois é E quem tem razão Fica quieto Fica calmo fica tranquilo, não responde da mesma maneira, porque sabe que aquela pessoa que está gritando, berrando, encolerizada na sua frente, <risos> é um pobre coitado infeliz que não tem razão. O tempo vai dar razão para nós. Só que muitas vezes nós somos imediatistas, queremos que a verdade, as coisas boas, surjam de imediato, mas o que acontece é que é uma construção. Então, é importante a gente observar quais são os frutos da cólera. é. E vamos constatar que a árvore da cólera, da raiva, não dá bons frutos. Por exemplo simples. Um exemplo diário que todos nós passamos por ele quase que diariamente. Na hora do almoço. Muitas vezes nós tiramos a hora do almoço para fazer uma DR. Cobramos o filho, a esposa nos cobra, e aí, quando a gente sai da mesa, parece que a comida está pesada no estômago, a vem azia, muitas vezes dor de cabeça, por quê? Porque na hora em que nós devemos estar com calma, com tranquilidade, absorvendo aquele alimento que vai nos nutrir para continuar na caminhada, nós enchemos ele com bilis, com uma carga negativa, e aí fica extremamente difícil de absorver os alimentos. E lembrando que muitas vezes a gente acaba deixando a comida pelo meio, atira o prato, porque normalmente a pessoa irada não tem domínio sobre si mesmo, não. E olha, muitas vezes nós precisamos de tratamento médico para nos acalmar. Então, amigo e seguidor, a nossa dica de hoje é procure ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, ao tratar com todos, família, colegas de trabalho, pessoas na rua. E lembre que a cólera, muitas vezes, nos leva a ira, a indignação, nos levam pelos desempenhadeiros da vida, fazendo coisas que, muitas vezes, Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com o Gaivota, fechamento da Avenida Beira Mar, no domingo. Na sessão da Câmara de Vereadores, no dia 7 de janeiro, Usando o espaço da presidência, o vereador Fernando Gonçalves Batista, o Fernando Tite, fez uma reflexão sobre a realização de eventos na Avenida Beramá. Disse ele, precisamos buscar um espaço específico para esses acontecimentos. Os jipeiros têm seu espaço. Os jipeiros fizeram, iniciam a sua rota a partir do CTG Sul que agora é um parque municipal. Então, é uma sugestão utilizar o Parque Municipal, mas também tem outro local que já foi construído especificamente para isso. Aquele espaço ali em frente ao Estádio Domingos da Silva, que foi pavimentado para ser um local destinado à realização do evento. E realmente foi. Mas aconteceu só um evento ali, que eu lembro. Foi no ano de 2016, a primeira edição do Festival de Balonismo e Feira Imobiliária em Balnear Guevada. Estão lá as fotos é, do arquivo do Jornal da Praia. Emplacamento em Santa Catarina. A indústria automobilística desacelerou. E o, as pessoas com menos dinheiro... Fizeram com que caísse o número de emplacamentos em Santa Catarina. É. Na comparação com dezembro, janeiro, em relação a dezembro, caiu 36,41%. Todos os segmentos tiveram um resultado negativo em janeiro, em relação a dezembro. A única exceção foi o segmento de ônibus. Quando comparados com janeiro de 2020, o setor registrou queda de 12,65%. Hoje, a frota circulante de Santa Catarina soma 5.613.030 veículos, sendo que a maioria automóveis e um total de 3.135.276 automóveis. Operação Golfinho em Balneário-Guevó. Aconteceu no final de semana mais uma etapa da Operação Golfinho do Corpo de Bombeiros. No dia 5 foi a vez de Balneário-Guevó. Golfinho é um programa de atividades educativas e segurança nas praias, oferecidos durante a operação veraneio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, onde são trabalhados aspectos como prevenção, conscientização sobre os perigos do mar, cidadania e meio ambiente com crianças e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos. Um belo trabalho, dou os parabéns aí à equipe do Corpo de Bombeiros, do que atua em Balneário Gaivota, pela dedicação para com nossas crianças. O Surf tem nova data. A primeira etapa do Circuito Catarinense Amador 2022, que estava marcada para acontecer neste final de semana, em Balneário Rua foi transferido para março, nos dias 5 e 6 de março. O problema é a Covid. Sejama. Por pouco não aconteceu uma virada na eleição da Sejama, pois a situação venceu com oito votos. Tudo indica que na próxima eleição a direção do Sejama vai trocar de mãos, uma vitória muito suave. Foram 1.170 votos na chapa 1, 1.162 na chapa 2 e votos nulos 26 em brancos 5 votos. Olha só, o crime aconteceu mesmo. O governo do Estado de Santa Catarina anunciou ontem, havia firmado acordo de advocacia com a empresa New Way Tecnologia Integrada, assessoria de negócios, alvo da operação hemorragia, que foi uma sequência da operação Alcatraz, que desbaratou um esquema de manutenção, fraude licitatória, lavagem de dinheiro do governo do Estado. A empresa se comprometeu a devolver os cofres públicos 50,6 milhões. É... Na minha visão, todos os indiciados deveriam ir para a cadeia, no momento em que a empresa assume a culpa do desvio do dinheiro. Só que o ex-presidente da LESC, deputado Júlio Garcia, chegou a estar em prisão domiciliar, decretada pela justiça em janeiro de 2021, acabou tendo as provas contra ele é, anuladas pelo STJ. Para mim, ele é tão culpado quanto os outros. Polícia deflagra a operação contra a lavagem de dinheiro e Caixa 2 em campanha eleitoral e cumpre mandatos no Pará e também em Santa Catarina. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a operação Conatibus para investigar crimes de falsidade ideológica eleitoral, conhecido como Caixa 2 e lavagem de capitais. Três mandatos de busca e pressão foram cumpridos na cidade de Parauapeba e Marabá, no sudeste do Pará, e também em Palhoça, em Santa Catarina. O que deu margem à investigação foram duas doações realizadas na época, da campanha eleitoral de 2020, de 500 mil e outra de 300 mil, que acabaram gerando é, suspeitas. Lavado dinheiro na eleição, essa é boa. O pessoal sempre acha uma maneira de lavar dinheiro. Indo para o BBB, Nayara Azevedo eliminada do reality com 57,77% dos votos. A cantora sertaneja Nayara Azevedo foi eliminada do BBB22 nesta terça-feira, com 57,77% dos votos, numa disputa com os brothers Arthur Aguiar e Douglas Silva. Douglas ficou com 38,96% e Arthur Aguiar com 3,27%. Essa aqui é boa. Juiz nega pedido de mãe que exigia a presença da filha na escola sem estar vacinada. A juíza Mariana Preturlan, a 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, negou um pedido de uma mãe que exigia a presença da filha na escola sem estar vacinada. A juíza também determinou que sejam comunicados o Conselho Tutelar e o Ministério Público para que garantam à criança o direito de tomar vacina. Disse ela, logo os pais do exercício do poder familiar têm o dever de assegurar o acesso de seus filhos à saúde e, portanto, às vacinas recomendadas pelas autoridades sanitárias. Em outras palavras, os pais não têm o direito de impedir seus filhos de serem vacinados. Vamos desminçar a história. Em 26 de janeiro, o Colégio Dom Pedro II do Rio enviou um e-mail aos pais e responsáveis informando que os estudantes que não apresentassem comprovante de vacina contra a COVID não poderiam acessar o colégio para frequentar as aulas presenciais. A mãe de uma das crianças então recorreu à justiça. Segundo a magistrada, existe um amplo consenso científico de que a imunização das crianças, inclusive na faixa etária dos 5 aos 12 anos, Colabora com a diminuição de formas graves e morte por COVID nesse grupo. Reduz a transmissão do vírus e é importante para a estratégia para que as atividades escolares retornem de modo presencial. Aí, olha, aqui em Santa Catarina não é obrigatório, mas acho que estava na hora de se pensar em tornar obrigatório, já é para os professores, se tornar obrigatório para as crianças também estarem é, vacinadas. Amigo seguidor, eu agradeço a você, estado comigo durante os minutos, tem tempo para o Pai Mais Boa Notícia? Tem. Oscar 2022 anuncia a lista de filmes indicados para O Oscar, principal premiação do cinema em Hollywood, apresentou ontem a lista dos indicados. A diretora dos filmes mais indicados, Jenny Capitão, se tornou a primeira mulher com duas indicações na categoria de direção na história do Oscar. O segundo filme mais indicado, o primeiro, foi é, o dos cães. O segundo mais indicado foi o Duna. E, em terceiro lugar, ficaram Belfast e Amor Sublime é Amor. Lady Gaga era cotada a concorrer na, como melhor atriz em casa que ficou de fora. O filme mais indicado, apenas na, foi indicado na categoria Maquiagem e Cabelo. E temos um brasileiro, Pedro Cross, que foi indicado, Pedro Costa, desculpem, que foi indicado como documentário de curta-metragem, intitulado Onde Eu Moro. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer.